0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração. Eu sou o Josis Sleia, aqui diretamente de Ribeirão Pires e São Paulo, e lá no Recife está o Fabiano, seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta. Vamos Legal, aí. faz tempo aí, Fabiano. Tempinho, né? Agora trabalhando muito... <risos> com certeza e nós estamos aproveitando esse período que a gente está ficando mais em casa para adiantar algumas gravações e nós tivemos uma sorte tremenda de Aqui disponível para gravar com a gente alguém fantástico, cara. Alguém muito bacana do meio de Blow Brass, diretamente de é lá do Nordeste. Lá vai se apresentar Iris Vieira. Seja bem-vindo ao Top 2.
1: Olá, tudo bem a todos? É um prazer. Desde já agradeço essa oportunidade de tá estar falando um pouco da minha trajetória. Estamos aí. Prazer mesmo.
0: Muito bem. Iris, você está falando de onde?
1: Eu estou em João Pessoa.
0: Nós vamos saber toda a trajetória, ou pelo menos um pedaço dela, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Você também pode ver os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do Toque 2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro.
2: Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: não é nenhum um segredo, né, aqui pro pessoal que escuta o nosso podcast, nós gravamos com pessoas de todo o Brasil, e nós temos um correspondente internacional, que é o meu primo Fabiano, que tá aqui com a gente ele mora e trabalha aí no Recife e a gente, obviamente, vive conversando sobre como são as bandas da região norte e nordeste, faz referências ao sudeste e tal, e um dia ele me fala que tocava com alguns músicos da orquestra lá de São Caetano que é um caso, virou filme, a gente acompanhou pela televisão e tudo. Mas o mais bacana, eu acho, de tudo isso, é o fato da gente estar tá falando de uma mulher que é tubista, né? É normal ver isso pela TV, uh, hoje com a internet, né? Na Europa. Mas na nossa época lá, de bandas, né? na época ali, década de 90, não era tão normal a gente ver as meninas tomando... O posto de instrumentos tão robustos, né? Então isso obviamente chamou atenção. E obviamente já fica aqui o link, né? Como que nós conseguimos chegar até você. E para começar esse bate-papo eu sempre faço três perguntas. Mas você sinta-se confortável de não querer respondê-las. Mas vamos lá. São três perguntas terríveis, tá? Qual que é o seu nome completo, claro? A sua idade... E qual a profissão, aquela profissão que põe a comida na mesa?
1: Então, meu nome é Iris Ângela Vieira do Nascimento Cavalcante. Tenho 45 anos de idade e hoje eu trabalho com música, né? A vida inteira sempre foi música na minha vida.
0: Caramba, grande nome, diga-se de passagem. <risos> Poxa, na época, então, lá da orquestra, né, que você já era uma adolescente, um pouco mais que uma adolescente.
1: Então, eu iniciei aos 14 anos de idade, né, no projeto do usar na escola, de uma maneira, assim, que era apaixonada por música no sentido de gostar de cantar, né. Eu não, não tinha conhecimento de instrumentos, então, era uma cidade de interior que não tinha muita opção. E aí eu comecei aos 14 anos, depois eu desisti, né, não deu, sei lá, coisa de adolescente. E depois eu voltei pro projeto, foi quando eu comecei a estudar tudo mesmo e não parei nunca mais, né. Foi aos 15 anos, mais ou menos, eu iniciei essa trajetória com, com a tuba, com a música, esse universo de música né, na escola.
0: Então, o que te chamou é, para a música, na realidade, foi o canto. E aí, tendo acesso ali à orquestra, é que você viu a possibilidade de aprender um instrumento musical.
1: Então, as pessoas sempre me fazem uma pergunta assim, para mim, é, como é que você, como mulher, é, vai tocar tuba, né? escolheu tocar tuba? Eu sempre escuto muito essa pergunta e eu sempre digo que eu não escolhi a tuba, né? Ela que me escolheu, porque <risos> ninguém escolhe tocar tuba, né? <risos> é complicado. Mas assim, o meu interesse por música era mais por canto mesmo. Então, quando o projeto chegou nas salas de aula, convidando para aprender música, não dizia nome de instrumento, falava da música em si. Na verdade, ela dizia aprender flauta doce, a dançar, a cantar, até porque não existiam os instrumentos. E aí, com o passar do tempo, não tinha instrumento de verdade, né? Que a gente achava flauta, doce, brinquedo, instrumento de brinquedo. E aí foi quando chegou os instrumentos de doações... E eu, na minha cabeça, eu achava que, como eu tocava a flauta doce, o instrumento que eu ia pegar era a flauta transversa, né? Só que era uma demanda muito grande de alunos para poucos instrumentos. Era, na média, 10, 10 alunos para um instrumento. Só que teve o um dia que começou a fazer o teste vocacional, que tem um teste vocacional, né? E aí foi fazendo o teste, a flauta já era, os outros instrumentos já tinham lotado e Mozart chegou para mim e fez assim, você conhece a tuba? Eu disse conheço, só que eu não sabia nem o que era a tuba. Era aquela sensação assim, é o que tem para mim, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Ele disse assim, olha, vai aqui do lado, tem um rapaz que vai mostrar a tuba pra você. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com a tuba e, sabe, e comecei a ter o um contato, soprei no instrumento, o Mozart sempre teve um zelo muito grande, no sentido de ensinar na, um fundamento técnico, né? Na respiração, nada de força física, e aí eu aprendi desde o começo dessa forma. E desde aí, então, começou, eu passei muito tempo com uma luta. Entre trocar a flauta, voltar para tocar a flauta transversa e estudar a tuba. Só que aconteceu. Cada vez que eu pensava em desistir, as pessoas diziam Iris, nossa, que legal, que som, você tá evoluindo. Por isso que eu digo que foi a tuba que me conquistou, juntamente com o meu resultado, que eu comecei a desenvolver, e... Não teve jeito, né? Foi uma paixão que até hoje, mas quando eu entrei na graduação, eu estudei flauta transversa só para dizer assim: eu vou tocar flauta transversa. E fiz alguns um período de instrumento complementar com flauta, mas não tem jeito. Ah, foi uma paixão assim, louca, até hoje eu disse: assim, meu Deus, eu olho assim para tudo, como é que eu vou me apaixonar por um instrumento como esse, né? Então, assim, a facilidade que que eu tive, assim, me fez me aproximar cada vez mais do instrumento. Mas certamente eu não escolheria de, de logo assim, eu quero tocar tuba.
0: <risos> eu, eu acho que é alguma coisa do tubista esse lance de tocar flauta, não é não, Fabiano?
3: <risos> <risos> é, é, na verdade, eu acho que é, é, é você não querer carregar um instrumento tão grande. O maior problema de tocar tuba é carregar a tuba, né? Você tem que tocar em pé com a tuba, num concerto, por exemplo. Acho que o é um problema maior é esse. Aí todo, todo mundo que eu conheço que é tubista ou eu eufonista, que, que são instrumentos maiores, bicho, eu queria tocar flautinho ou flauta. Porque dá pra carregar no bolso, cara.
0: <risos> né? É, exatamente. É que eu queria ir fazer uma referência a um amigo nosso, Chiquinho. Ela conheceu o Chiquinho Francisco,
3: que veio fazer o concurso aqui pra banda sinfônica na época que eu vim. Ela conheceu o Chiquinho da tuba. Pode não lembrar, né, porque faz, fazem quase 20 anos. Mas ele veio comigo de São Paulo aqui pra Recife fazer o, o concurso também. Ele ah, fez pra banda
0: sinfônica.
1: Não lembro, não lembro.
0: Ele era um mimo, bem troncudão, assim, grandão, abraçava a tuba também. Opa. E tocava flauta. Olha
1: só. É os extremos, né? Os sonhos agudos, com o grave, então dá aquele complemento. Então é algo assim que realmente, é... eu lembro que quando eu comecei, é... na escola tinha muitas pilastras, né? Então eu não tinha domínio como carregar a tuba, andar com a tuba. Então minha tuba era muito amassada, porque alguém me chamava, eu rodava com a tuba, pá, batia nas pilastras, Nossa. porque não tinha dimensão, proporção de espaço, né? Mas aí com o tempo, né? vamos adequando e aprendendo a lidar com isso, que é com a questão do tamanho, do peso, a paixão é maior do que isso, né? O prazer de tocar é muito maior. E outra coisa também é que o projeto de onde ele tinha uma conotação um pouco diferenciada das bandas, um projeto de bandas tradicionais, de fanfarra. Lá, era voltado mais para a banda de música, com uma conotação diferenciada, que Mozart tentava trazer, apesar de não ter Todos os instrumentos de banda sinfônica tinham esse perfil da música erudita, né? É, é algo bem, bem presente na formação da banda do Mini São Caetano.
0: Legal, você chega ali com 14 anos, uma adolescente. Antes de ter esse contato com a banda, a sua família é uma família musical? Você teve alguma aspiração de algum parente, de alguém próximo de você?
1: Não, minha família ninguém tinha relação com a música, né? Eu sou a caçula da família de 10 irmãos e eu não tinha relação alguma. A relação era exatamente... O pra... eu gostava muito de cantar, porque, na minha época, era aqueles programas de televisão, né? De Balão Mágico, é, Simoni. Então, eu ficava achava incrível aqueles programas que eu via a garotada cantando. Isso me motivava bastante. Então, eu tinha a minha relação com música. estava ali relacionada aos programas que eu assistia. Mas, com a família, ninguém é profissional de música. Não tem nenhuma relação. Realmente, o projeto é a maior referência para mim. O projeto Muzá.
0: Eu quero fazer uma pergunta, já que eu... Tô fazendo tantas perguntas fora, assim, do, do decoro, né? Qual que é a sua altura?
1: Eu tenho 1,59m. Ah,
0: então você realmente, em relação a uma tuba, é, é realmente baixa, né? Acho que você é menor <risos> que a minha esposa, será possível?
1: 1,59m, só de maldade, tá vendo?
0: <risos> Puxa vida! Só e, de maldade. E a,
1: e, e a tendência é diminuir, né? A tendência <risos> é a gente diminuir. Não é <risos> se
0: verdade. Preocupa,
1: Só cresce pros lados. <risos>
0: Ai, Agora, na sua infância e Você vai entrando na adolescência Você gostaria de ter tido Uma outra profissão Você tinha um desejo de ter outra profissão E a música realmente <risos> aconteceu Como que, que se deu isso?
1: Olha, eu vou te contar um, um fato interessante. Até antes da música, minha vida não tinha muito sentido. Para você ter ideia, eu não tava nem aí para estudo, para escola. Eu só queria brincar na rua com as minhas colegas. Ia para a escola, por ir, porque a mãe dizia tem que ir. Não via sentido algum em aprender português, matemática, geografia, essas coisas. Eu ficava, tanto que eu passei uns três, três anos repetindo a quarta série. Eu ia para a escola, ficava sentada lá, ia para o conto da merenda para brincar. E aí, quando surgiu o projeto na escola, para você ver, a importância desses projetos sociais na escola. E aí foi quando eu comecei a estudar música, que eu já tinha, gostava de estar cantando em casa, é o que eu mais gostava, não pensava em nada, em profissão, estudar, para quê? Não via sentido algum. E aí foi quando surgiu o projeto e eu, me pegou, assim, né, uma paixão. Começou a despertar em mim algo que eu me sentia prazer no que estava fazendo e estava conseguindo desenvolver. E aí, e agora? Como é que eu estou tá dentro de uma escola aprendendo música em que uma das Prioridades para Mozar era você ter um desenvolvimento no ensino regular, né? Na escola, estar tá? aprendendo se não passasse lá, não continuaria nas aulas de música. E eu era taxada como burra da família, né? Tanto que quando eu comecei a estudar música, a minha família fez, como assim? Você vai estudar música, você não consegue nem passar ano na escola? Música é um negócio muito difícil. Aí precisou, você sabe que cidade interior é bem complexo, né? Todo mundo conhece a vida de todo mundo, todo mundo sabe de tudo. E aí aconteceu que Mozart foi, através de um namorado da minha irmã, que tinha conhecimento, falar e pedir uma credibilidade. Dizer assim, olha, a a música tem poder de transformar Me deu a oportunidade que eles vai conseguir Aí depois disso, aí ele falou oh, A família de vocês, da né? sua família deixou Mas você vai ter que se esforçar na sala de aula Para poder passar Pronto, foi mesmo assim Se eu não, não passasse de ano, o que aconteceria? Eu não ia poder mais estudar música, aquilo que eu tava me sentindo uma motivação, ou seja, a música deu um novo sentido à minha vida. Então, o que aconteceu? A burra da família começou a passar de ano, quer dizer, o sentido da vida apareceu, foi a música. Então não tinha nada antes da, da música, outra profissão, nada, não tinha não um sabe nada, só gostava de cantar.
0: <risos> Puxa vida. Deixa eu quebrar aqui... Você falou uma coisa assim que eu acabei é, internalizando, né? Você falou que ia pra escola por conta da merenda. Sim. Quando eu assisti o filme da história da orquestra, né? A impressão que dava era que vocês todos moravam bem no agreste mesmo, num lugar inóspito, sabe? Deu essa intenção, tá? Eu meio que senti isso daí. E agora você falou isso. Mas você falou mais porque ah, era gostoso ou vocês realmente tinham essa Olha, essa necessidade
1: aquela, o cenário que nós na cidade de São Caetano, imagine hoje já não é dessas coisas de evolução imagina 25 anos atrás ou 30 anos atrás, é aquele cenário de seca, de uma realidade bem rural mesmo, eu só vendo da zona rural, no sentido de plantar feijão, arroz Rui não, feijão, milho, né, com a família, de plantar para comer. Então a gente vem dessa realidade mesmo, né? Qual claro que tem aqueles que têm a condição melhor, mas o que é o um melhor de um interior que não tem condições de nada? Você não imagina a discrepância que é de uma capital para o um interior, não é? Então é aquela realidade mesmo, de dificuldade mesmo, mesmo. São famílias numerosas, com muitos filhos e não se dá conta, entendeu? Em que a agricultura é exatamente o ponto mais forte da cidade, ou você tem um emprego na prefeitura. Só que acontece, quando tem seca, já sabe, né? a situação é bem complexa. né? Então, essa é a realidade mesmo, muito difícil de vida, em que... Pô, a realidade é essa, a gente ia para a escola porque tem aquele trofo maior da alimentação, né? da comida. Então, de fato, eu não vi interesse algum, para que estudar? Eu não via... Não tinha perspectiva nenhuma. E a música não veio como uma chave. Virou todo um sentido e deu uma nova perspectiva na minha vida, né?
3: Eu tava vendo eles falar, eu tive a oportunidade de estar lá em São Caetano pela primeira vez ano passado, no encontro que foi realizado lá de Tubiofone, o professor Estevão conseguiu realizar. E é bem isso mesmo, assim. A gente vê que hoje já, como né, falou, a cidade evoluiu muito, mas ainda tem algumas famílias que moram em áreas de risco, né? E o projeto, ele resgata muito isso. Né? Essas crianças oportunizam, né? É, assim como a gente em Mauá, na né? época que a gente começou lá na década de 90, é, a gente via que muitos colegas nossos que vinham das favelas, né? Lá de, de Mauá. E vinham porque a banda dava lanche, né? Todo ensaio tinha um lanche, toda aula tinha lanche. Dava dinheiro da passagem. Então isso conseguiu resgatar também muita gente, né? Hoje a gente tem muitos músicos aí que estão... Espontando no mercado de São Paulo e até outros estados, por causa da realização desse tipo de projeto, né? E é, isso é muito importante. Eu fico muito muito feliz, assim, quando eu vejo os resultados. Eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas lá de São Caetano, é, que trabalharam comigo na Banda Sinfônica, lá na, na Escola Técnica. Eles trabalhavam comigo na Escola Técnica também, um tempo antes lá ir para João Pessoa. E a gente eu vi assim, que o pessoal era muito... é um pessoal que é muito legal, assim, gosta muito do que faz, justamente por causa disso. Porque se não fosse essa oportunidade oportunidade, talvez hoje, não sei nem onde estaria, né talvez estaria trabalhando só lá em São Caetano, na prefeitura, como ela disse, que, que tem que ser um cabo eleitoral, alguma coisa assim, ou na, ou na lavoura, né, então muitos deles tiveram essa oportunidade, eles agarraram cunhas e dentes mesmo, a gente vê o amor deles pelo, pelo que eles fazem, assim, é muito legal isso.
0: Para os nossos ouvintes, eu quero só deixar aqui registrado, procurem o um filme A Orquestra dos Meninos... É, eu vou deixar link aqui no post indicando qual que é o filme no IMDB e tudo, para que vocês saibam e conheçam a história. Então eu não vou entrar agora na história, porque depois, se der certo, a gente gravar com o Maestro Mozart. Aí a gente entra mais nesse contexto. Mas existe um filme já contando a história, então eu não vejo o porquê da a gente ficar entrando em tantos detalhes aqui. A gente vai focar, obviamente, mais no contexto da Iris, tá? Uh, Iris, outra coisa legal aí que você falou é, é o seguinte, você disse que a sua vida não tinha sentido. Relembrando o meu tempo de escola e até a, a minha própria experiência de vida, né? o meu pai era assalariado, tinha um, um trabalho pesado, né? do dia a dia, e eu não vou dizer que a gente era pobre, o Fabiano também não era pobre, né a gente tinha, comia bem tinha roupa, e era aquilo lá tinha o nosso tênis e tudo eu não posso e não, não quero nem tentar me colocar no, no seu lugar, porque você vivenciou ali situações que efetivamente eu não tenho como me aproximar daquilo, tá? Mas, mesmo nesse nosso contexto, né, de adolescente você vê o seu pai sair de casa e você ainda tá dormindo, e quando ele chega, já tá de noite, todos os dias, né? Dá aquela impressão que quando você crescer, você vai ter que ter um trabalho duro, e que você não vai viver as coisas bacanas da família, né? Parece que você vai ter que trabalhar para sempre e tal, né? Diante disso, você acha que o projeto, é, o quanto ele é efetivo nas escolas? Não só projetos de música, mas teatro, esportes e tal. Você acha que isso é um fator que pode mudar e se você conseguisse dar um grau, uma porcentagem de alcance e de mudança na pessoa, você poderia opinar? Pode ser uma opinião empírica, claro.
1: Olha, para mim, né, eu sou uma pessoa meio suspeita para falar sobre isso no sentido porque eu sou o resultado de um projeto, né? eu sou um das sementes. Eu, eu digo sempre, eu sou eu sou a, uma das loucuras do Maestro Moussa Vieira, né? É, uhum. quando, ah, ele é um louco, é um visionário, é. então eu, eu sou a prova viva da loucura dele, né? Primeiro porque é um trabalho que atípico de outros projetos que existem de trabalho social. Então, o trabalho de Mozart, como também de outros, né? Eu falo do trabalho que é, é uma dimensão tão grandiosa, porque se eu não tivesse, por exemplo seguido na música, eu me tornaria pelo menos um cidadão melhor. Então, assim, é para além da música, né? Ele motiva você a outras coisas, a consciência social, então ele tem uma dimensão, assim, incrível. Outra coisa interessante do trabalho é exatamente que não era um foco só na música. Eu lembro uma coisa que está para mim até hoje, que Mozart dizia, assim, que aquelas coisas que ele falava, dizia assim, o, o ser humano em si, o músico, ele tem que estar tá completo. Ele tem que cantar bem, ele tem que dançar, ele tem que falar bem, ele tem que tocar, então, existe uma um, um ideia de música na cabeça dele, é bem maior do que tocar uma nota musical. Então, quando eu comecei num projeto, eu dançava, eu, se eu era tímida, eu tinha que fazer aula de teatro, eu tinha que fazer canto coral, porque ia ajudar a não fazer musical. Então, é uma amplitude tão grande que a gente fica assim, eu fico imaginando, meu Deus, como eu estou mais afastada, eu tenho uma visão maior do que quem está lá dentro. Quando a gente está dentro do projeto, a gente não tem noção do que é o projeto. Quando a gente sai, né? a gente tem noção, é como uma árvore, se a gente está embaixo dela, a gente não tem noção da copa, da dimensão dela. Quando a gente se afasta, a gente vê que, que grandiosidade. É assim que eu vejo hoje o trabalho de Moussa Vieira. Então, é de um total relevância sim para a sociedade. São projetos que dão um direcionamento. Se você não quer ser música, você vai ser um bom cidadão. Você vai seguir. A gente sempre foi estimulada a estudar, fazer faculdade. Por exemplo, eu sou formada em, em, em geografia. Minha primeira formação foi em geografia. Por quê? Porque eu terminei o segundo grau, não tem condições de fazer curso superior na capital, porque em Recife, além de não ter ir, não tem curso de tubo e não tinha condições. E ele dizia assim pra gente, olha gente, não pode parar de estudar, vão fazer pelo menos algum curso em áreas humanas para poder, que vocês falam, não percam um tempo e tá estudando. Então todo engraçado que toda a primeira geração todo mundo tem outro curso, um é formado em história, outro tem é em letra, outro é em história, geografia, então tudo isso ele tem uma visão que preparou a gente pra vida, não só pra ser um músico qualquer. Entendeu? um músico, um bom músico, vamos dizer, com seres humanos, então hoje a gente sai para os lugares e tem referência de muitas coisas, então é assim, os projetos sociais têm a capacidade de transformar vidas, de dar direcionamento às pessoas, e isso é incrível, e a banda está atrelada a isso, né? nós somos instrumentistas de sopros, e tem essa, essa essência, porque Mozart veio de banda de música. A família dele, ao contrário da minha, é totalmente músicos o tempo inteiro, é tio, é pai, é avô, a mãe, ele aprendeu música com a mãe, então de fato é um cara assim que pegou tudo isso e veio com ele com uma missão, transformar a vida através da música. Então, além de ser músico ou não, Mozart Vieira já e aquele projeto é, é um ícone, sim. É isso aí.
0: Que bacana. Bom, uh, no filme, quem depois assistir vai ver que aconteceu uma série de questões lá, mas a, a banda, ela, ela ganhou uma repercussão é, nacional, né? A princípio, uma, uma repercussão ruim e depois que passou aquilo, eu acredito que veio algo de bom, né? E quando que... que... Você olhou assim, viu que as coisas começaram a acontecer com a banda. Em que momento você olhou e falou, beleza, eu tô estudando geografia aqui, mas eu quero tocar tuba, profissionalmente. Que momento essa chave muda?
1: Olha, desde então, geografia surgiu assim na perspectiva de assim, se não der nada com música, pelo menos mudar dar a geografia. Porque a não, eu não vislumbrava ainda, assim, o Mozar sempre vislumbrou. Ele sempre acreditou primeiro na gente do que a gente mesmo, né? Ele dizia, você vai. Ele dizia pra mim, você vai ser a professora de tuba lá da universidade. Você vai ser isso. Se eu olhar pra ele assim, então aí é que tá a loucura dele. Ele olhava pra pessoa e dizer assim: se você quiser, e você trilhar esses caminhos, você vai chegar onde você quiser. E eu ficava olhando pra ele assim, tá certo, é um louco mesmo. Mas eu resolvi acreditar nessa loucura, porque ele dizia o seguinte: estude música, estude, pra estar tá pronto pra qualquer coisa. Eu não tinha. Assim, ah, eu vou estudar para ser a professora da universidade. Ah, eu vou estudar para ser a tubista da Orquestra Sinfônica de Recife. Não, ele sempre dizia, esteja pronto, pronta para concorrer a qualquer oportunidade que surja. Então, a música sempre teve na minha vida, depois que eu comecei a estudar, eu tinha essa perspectiva assim, de não fazer outra coisa. Mas, assim, essa questão, como eu falei, surgiu a geografia na minha vida, foi só como essa consequência de não estar fazendo nada, de estar estudando alguma coisa, né? Chega a idade, e chega uma fase, de fato, que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro com tuba? Nem casamento eu posso tocar, porque... As pessoas vão ali, toca casamento, né? Não é porque eu ainda não tava ligada assim de fazer solo, essas coisas assim, a tuba era mais acompanhamento. Foi uma, uma fase muito difícil, porque eu comecei a vender plantas na feira, né? Eu dizia assim, no um sábado eu vendo planta, hum. e durante a semana eu, eu vou estudar, fico estudando instrumentos, esperando alguma coisa acontecer. Só pra é, você saber, você falou mesmo assim, a, é, teve um filme e você, a banda passou por um processo difícil, e depois vocês criaram notoriedade e ficaram famosos. Ao contrário. É. Eu acho que você não, não acompanhou a gente antes. Quando aconteceu o problema, nós estávamos no auge. Ao contrário, tudo aconteceu por conta disso. Uhum. É, Fabiano sabe disso Teve uma época que estava bem difícil O projeto lá na escola Aí o Mozart colocou o projeto Em campanha eleitoral De Joaquim Francisco E aí desse, desse governo Nós ganhamos vários instrumentos Ganhamos a sede da fundação que é hoje Fundação Música e Vida Que o Fabiano conheceu ano passado Ganhamos uma estrutura grandiosa E foi aí que começou a questão política né, Que o pessoal lá no filme Fica sem entender se é verdade ou se é mentira, como diz a história. Exato. E com, com, esse, com esse, esse ganho, nós tivemos a matéria num Fantástico com o Geneta Moraes, que já faleceu. Então, essa matéria fez com que a banda dos Meninos São Caetano tivesse notoriedade. Isso, muito antes de acontecer esse problema do filme, essas coisas todas. Então nós estávamos no auge, tendo patrocínio pela Petrobras, viajando o Brasil inteiro com os meninos de São Caetano, projetos social, enfim, tudo isso. Aí quando politicamente teve todo esse processo, que a fundação foi doada sem ser através via política, em, de, no caso da cidade, foi diretamente do governo do estado, para São Caetano, então o ego das pessoas políticas foi realmente tocado. Então, a partir disso, é que começou a ter todo esse transtorno né, em que o filme relata um pouco. Claro que tem a parte de ficção. Uhum. Mas eu sempre digo uma coisa. A, o filme só é uma pincelada do que nós sofremos. Eu sempre digo isso. Claro, para interesse do cineasta, ele é, chama muito mais atenção né, para muitos, essa coisa da ficção, do lado mais pesado que foi. Enfim. Mas, claro, tem muita coisa boa. Se eu fosse dirigir um filme, certamente eu teria o outro olhar. Entendeu? Então, assim, aí depois Pois de tudo isso que aconteceu, aí surgiu o filme porque teve esse, pro esse problema, e nós perdemos patrocínio, nós perdemos muita coisa depois desse problema, entendeu? Aí o filme veio, sim, veio para contar história, pra retratar, a história, para retratar. Mas não foi inocentado, não teve como provar, porque provar o quê? Você queria acusar alguém que não foi nada disso? Você dizer que alguém usa droga? Se a pessoa não usa droga, que a pessoa bebe, a pessoa não bebe é complicado, né? Eu não sei provar. Então, aí depois de tudo isso, a gente já tinha sentido o gostinho da profissão, né? A gente estava uhum. viajando o Brasil inteiro, Petrobras patrocinando, conhecendo músicos, então algo, um momento já estava no auge já, não tinha mais como voltar atrás. Mas é claro, depois de tudo isso foi um aprendizado, né? essa, essa questão desse lado ruim, mas tem um lado bom que a gente cresce muito, né? nossos erros, nossas falhas e só fez dar força. Né, pra gente continuar, e Mozart dizia depois de tudo isso, a gente nós temos nosso objetivo, vamos continuar na música não foi fácil, não é fácil né como eu falei para você, mas a, a oportunidade surgiu, né depois com um tempo eu já casada, trabalhava com música meu primeiro emprego com música foi com canto coral eu trabalhava uhum. na empresa Baterias Mouras em Belo Jardim, e eu e uma amiga minha minha do Oboé, então não tinha para dar aula de tuba, então vamos dar aula de canto coral porque é uma particularidade do, da banda de São Caetano é que nós cantávamos e tocávamos e dançávamos também, né? Nossos espetáculos eram dessa forma. E aí foi quando já estava casada, surgiu o um concurso da Orquestra Sinfônica de Recife. Todo mundo começou a ligar para mim, Iris, você vai fazer isso? Como eu acabei de ter um bebê, como é que eu vou ter? Não sei o que vai ser a minha vida, não sei o que vai ser minha vida, né? Aí por Deus, o que acontece? O concurso ele é, é adiado. Oito meses depois, já estava com oito meses a beber, o concurso volta à tona e, de novo, as pessoas começam a ligar para mim, eu no interior, eu estudava em canto e um. E aí eu comecei a pensar, né? Poxa vida, qual é o repertório? Quando eu vi o repertório, eu vi que tava, poderia, pelo menos, concorrer, como Mozart falava. Esteja pronta para, pelo menos, concorrer. Seja para qualquer coisa, orquestra sinfônica, universidade, qualquer coisa. E assim foi, eu fiz o concurso comecei a estudar, vinha para Paraíba ter aula com o professor Valmir, ia para Recife ter aula com o professor Estevam Vieira para me orientar, que Mozart, apesar é, dele ter, mover esse projeto todo, ele não toca tuba, né, apenas um visionário, um cara curioso que sempre pediu ajuda às pessoas para estar tá passando conhecimento a gente. E aí aconteceu, que passou no concurso, eu passei no concurso, e enfim, daí começou a nova trajetória de vida, né?
0: É, desculpa, é, é que você vai aí contando as histórias, a gente acaba se emocionando. <risos> eu realmente estou <tô> emocionado.
1: <risos> <risos> ah, Deus. Então, eu, eu passei na orquestra sinfônica, e depois, foi, um, foi um estouro assim, para mostrar uma grandiosidade, né? Eu passei na orquestra sinfônica e um outro músico passou na banda sinfônica, que Fabiano conhece, que é Carlos Antônio, clarinetista. Nós fizemos na mesma época. E o que acontece? Uma, minha vida começou a mudar. Eu ganhava 260 reais lá na, na orquestra, né? Com um filho, casada já. Na orquestra não, no meu trabalho. E aí, pronto. Orquestra sinfônica disse, eu nunca tinha tocado em orquestra sinfônica. Diretamente da banda de São Caetano para a orquestra sinfônica. Um mundo totalmente diferente. Só Deus na causa, não né? Só como a moça falou, eu tinha os pré-requisitos, né? A qualidade musical, do que estava fazendo, enfim. Aí, depois dessa trajetória toda, minha, muitas experiências vivi na Orquestra Sinfônica, passei 12 anos e 6 meses na Orquestra Sinfônica do Recife. aprendizado em canto, dei aula seis anos na escola que o Fabiano dá aula até hoje, é o Centro de Atividade Musical. Trabalhei lá como professora contratada. E tocava na orquestra em E aí em 2014 o destino me manda Como o profeta Monsaveira dizia Você vai ser professora da universidade <risos> De João pessoa Mas antes disso, o que acontece Aí eu tive a condição de fazer o curso superior eu tinha dinheiro, eu estava na Orquesta de Recife. Eu tinha condições de vir para João Pessoa fazer o curso superior. Aí começou o Triângulo Amoroso, que era São Caetano, Recife e João Pessoa. Todos foram quatro anos nesse triângulo. Chegaram na rodoviária, eu dizia assim, pra onde é que eu vou hoje, meu Deus? Quando onde é que eu vou? Eu vou para São Caetano, Recife e eu volto para João <risos> Pessoa. E então, com família e expo... Pois é. Então, segurei expo... um pouquinho. Sim, segurei aí. um pouquinho.
0: Você tá lá e agora para onde eu vou? Mas vamos voltar um pouquinho. Você entrou na banda... Com 14 anos, uma adolescente totalmente perdida. Isso. E em algum momento aí da história, você, né, a gente vai pular um pouco, você se casa. Você se casou com quantos anos?
1: 28 anos.
0: 28. Ah, legal. Tem uma boa idade para é. se casar. E aí, filho veio com quantos anos?
1: No ano seguinte, 29. 29,
0: tá certo. Tá casou primeiro, isso é importante. Agora, uma, uma pergunta assim. <risos> Não, Fabiano. Eu sou. É, por...
2: Fabiano. Eu sou... Eu sou...
0: <risos> importante, é importante, pô É tá pra ter um é, estruturado, filho? Estruturado, quer dizer estruturado, estruturado. Quem é, não quer se casar?
2: <risos>
0: Beleza eu, Se eu puder dar um conselho Eu falo, bicho, se casa, tem alguém pra te ajudar a criar teu filho que vai ficar melhor. É só uma questão de opinião, tranquilo. é tranquilo. Você disse que teve o seu filho, e aí o pessoal já começou a te falar, olha, você poderia fazer o teste lá e tal. E aí o teste, ele foi cancelado e remarcado mais pra frente. Então deu o tempo que você precisava.
1: Adaptar, uma,
0: sim, se adaptar é. com o filho, se preparar, né? Porque eu sei que tem que dar uma estudadinha. Teste é teste sempre e tal. É, e aí uma pergunta sentimental assim, né? Não tem não tem nada técnico talvez ou talvez tenha não sei. É, foi sorte passar no concurso. Tudo essa, essa cadeia de acontecimentos. Você tem um filho, o pessoal te avisa, você sempre quis aquilo, essa é a grande verdade pelo de agora. Sim, sim. Não dava para você fazer que estava com o filho pequeno. O, o concurso mudou de data e você conseguiu fazer. isso Eu foi acho que sorte. é
1: desenho de Deus, não. Não acho que é sorte, acho que estava é, previsto já, sabe? Porque, enfim, tem aqueles planos que a gente tem, tem aquilo que Deus tem pra nossa vida, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é plano de Deus na minha vida, não Porque não acho que é sorte, é plano de Deus mesmo. Tudo, tudo na minha vida.
0: <risos> Agora, quem não tinha sentido nenhum pra vida e, de repente, tá numa rodoviária com três destinos podendo escolher, o <risos> que que... O que, que passou na sua cabeça? Você, você parou em algum momento e falou Eu não tinha sentido e agora eu tenho três O que que passou? <risos> Como que foi isso para você? É, exa
1: exatamente isso, eu não pensei assim. Ah, eu não tinha sentido agora eu tenho três. Não, eu sempre fui muito grata a Deus por tudo, né? Porque muitas das coisas não foi eu que sonhei, né? É algo que Deus foi colocando na minha vida e fui sendo conduzida com o visionário o profeta Moisés Vieira, que estava ali para conduzir e assim ah, é isso e olhar para ele assim e dizer meu Deus será que é isso mesmo? E eu acreditei no que ele dizia, na verdade. E eu sempre fico muito grata a Deus por isso, porque assim, meu Deus do céu. Aí eu pensava assim, às assim vezes eu tava com a tuba, né, aquela tuba imensa, um saco nas costas, e as pessoas olhavam pra mim assim, e assim, o que é aquilo ali? É uma saloqueca, é, vende roupa, uma bolsa de roupa, né? Eu saía de madrugada, saía quatro horas da manhã pra ir pra Recife, pegar o, o transporte, né, não tinha carro próprio e eu pegava uma lotação para ir para Recife e volta... a princípio eu voltava todos os dias, eu ia para Recife e voltava, aí depois eu ia para Recife, ia para João Pessoa e passava os dias e voltava para São Caetano, então eu sempre fui muito grata a Deus por tudo isso e eu vejo que estava nos planos de Deus, eu vejo que sempre fui muito bonificada por isso, sabe? é meio que isso mesmo, é bem complexo, dá <risos> nem para pensar tanto, de tanta gratidão. sabe? <risos> Thank you.
0: Bem, você passa vai tocar numa numa orquestra tensão caetando e, e de repente como que tá a sua vida como que tá a sua cabeça como que tá a família como
1: então que, aí teve que, que mais, aconteceu depois da orquestra né passei 12 anos 6 meses, Nesses dois anos ser meses, a minha família estava no interior. Então nasceu outra filha, né? eu já tenho duas filhas: tenho Isadora e Heloísa. Uma tem 18 anos e outra tem vai fazer 10 anos no meio do ano. E eu ficava nesses nesse três lugares e, e permanecendo ainda no projeto de São Caetano, dando uma aula no projeto ainda. Meu tudo isso, nunca não tinha deixado o projeto ainda. Voltava para São Caetano por ter família e ter o projeto para dar aula aos meninos lá no projeto. Só que 12 anos e meio, né, meio que vivendo longe da. Família, né? Passeando em casa, eu resolvi convencer meu esposo a vir morar em Recife depois de 12 anos. Então nós fomos morar em Recife, e quando a gente pensou em se estruturar em Recife como família. Né, de fato, viver juntos né, Vivemos muitas experiências, porque você sabe Que nós, como músicos, tem muitos momentos De família que a gente não vive, porque tem que estar tá Tocando, tá tocando, enfim, é complicado E aí nós passamos um ano em Recife Juntos, foi quando abriu de novo Outro concurso para ser professora Da Universidade Federal da Paraíba para dar aula de tuba E começou de novo, todo mundo ligando E, meu Deus, professora da Universidade Aí Mozart ligou para mim e disse E aí, você aceita, profeta, como assim? Né? Então, assim, surgiu essa oportunidade para fazer o concurso, foi quando eu comecei a preparar, né, de estar lá dando aula e se preparando também para o concurso, e é uma outra perspectiva né você sai do interior de São Caetano vem de projetos de banda faz um concurso não um concurso da banda sinfônica em Recife, da orquestra sinfônica e depois de um tempo, e sempre eu tive esse elo, essa relação com o ensino é algo que sempre foi minha paixão também da aula. Desde a fundação, todo mundo que aprendi, ele, ele se torna um professor. Ainda tem isso o projeto de usar, né? Tudo que você aprende, nós temos a missão de passar para o outro. Então, nós tornamos professores a prática de ensinar lá dentro do projeto. E aí, que acontece? Foi quando surgiu, em 2014, o concurso. né O professor o meu professor é daqui da universidade, que eu me formei com ele, se aposentou. E surgiu essa vaga de tuba aqui na universidade. E aí, teve o primeiro concurso. Não foi fácil, ninguém passou, veja de novo, uhum. não foi adiado, mas ninguém passou <risos> Ninguém passou, assim, foi, poxa vida, mas é um outro universo, né? Você só vive tocando, ler bastante artigo, tem que dar aula, é um negócio mais complicado Não passou e ninguém passou, aí deu aquele alívio, né? Ninguém passou Aí depois, no mesmo ano, reabriu novamente o concurso Aí foi quando é, eu revi as coisas que precisava ser revista, né? E aí deu certo, graças a Deus. Aí em 2015 eu assumi, voltamos, a família toda, viemos morar em, em João Pessoa, fazem cinco anos que nós estamos aqui, né? Mas só que quatro anos na universidade, porque estava em greve, eu vim morar antes de ser convocada. E aí começou essa nova experiência de vida, de dar aula, Assim, que ano da aula, a gente dá mais aula do que toca em orquestra. Apesar de ter uma orquestra aqui na universidade, o repertório não se toca tanto, né? E pra mim, assim, eu olhei assim, meu Deus, que, como que pode acontecer um negócio desse? Tô eu aqui, como o dizia, estudo, se dedique e você vai ser professor um dia na universidade. Hum. Aí uma vez eu perguntei pra ele mesmo assim, mas por que tu diz isso? Tem que ter um fundamento, ninguém diz assim de cabeça, ah, você vai ser isso. Ele diz, Iris, tuba, ele falou assim, tuba. É a análise dele da época. Até hoje é assim mas na época eles. Ninguém se interessa por tuba, ninguém tá nem uhum. aí porque tem preconceito com o instrumento, acha que tocar tuba só precisa fazer uma escala e fazer pom-porom-pom-pom. Pom. Então, se você se dedicar nesse instrumento, não tem pra ninguém, você vai ser, assumir sim, se dedique, existe espaço é seu. Olha. Enfim, aconteceu que eu estou aqui, mais uma profecia de Mozar deu certo, mais um, um ninguém passar deu certo, deu tempo de me refazer para poder assumir a vaga, então eu, eu sinto me bonificada por Deus, pelas pessoas, pelo projeto, por tudo, né? Então é algo assim que, por isso que não é sorte, não é sorte, é plano de Deus mesmo.
0: É, o, o seu aprendizado, né? pelo que você relatou o próprio Mozart era um aprendizado bastante é empírico, né? Ele 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 tinha a sacada, né, o lance de como ensinar uma pessoa a tocar um instrumento. Eu tô te falando isso porque eu ensinei um rapaz a tocar saxofone. Eu sou eu toco trombone muito mal, diga-se de passagem, mas toco. E ele chegou lá na igreja e falou: "Ó, oh, eu quero aprender saxofone". Eu falei: "Cara, eu não sei tocar saxofone, mas eu te ajudo". E aí ele trouxe um um método de saxofone onde tinha um desenho que mostrava como segurava era um sax tenor. E aí eu ia assoprando no trombone Meio que casando a nota Meu ouvido não é muito bom Mas deu certinho E ele tocou Ele virou um bom assim do nosso, Obviamente né Dentro do contexto da igreja Ele se tornou um bom saxofonista né Mas aí chega um momento E aí é uma história que eu sei Você chegou a sair do país para tocar Você chegou a ter acesso a professores internacionais ou não E, e como que foi Isso... para você de repente Tá sentado do, do lado de um cara internacional De uma mulher internacional profissional te dando uma aula profissional, né?
1: Olha, vê só, então vamos falar do lado da trajetória, assim, da formação em si, né? Uh -huh. Ele falo, falou da questão social, a música nesse contexto. Como é que Consegue-se um nível no interior, um professor que não é da área, que tem sonho, que é um profeta, tarará. Então, eu sempre vejo Mozart como um diferencial, por quê? Apesar de ele não tocar tuba, então era um zelo que ele tinha para o ensino. Então, jamais ele ensinou uma vírgula sem saber se estava ensinando certo aquela vírgula. Então, foi onde ele teve apoio de alguns professores que ele fazia conservatório em Recife. Ele chegava para Estevam Estevão, como é que eu devo passar esse conteúdo, porque é autobista. Eu estou ensinando as posições corretas, então, eu vou ensinar a respiração, eu vou ensinar isso. Então, ele sempre teve esse zero. A princípio, as coisas elementares, né? A Flávio Lima em Recife também dava muito apoio a gente. Os grupos iam para lá, pessoas para dar palestras, para orientar a gente, motivar, dar técnica, essas coisas assim. Então era um ponto de formação que ele tinha essa preocupação em dizer assim, não, eu que ensino do meu jeito não. Ele sempre foi zeloso em buscar informações que eram corretas dentro do contexto, diga assim, corretas no sentido do ensino universal, né? E é o que aconteceu, com a experiência do ministro Caetano, depois de todo esse processo, nós tivemos nossa primeira viagem para a Europa, tocando do nosso jeito, o um, um pensamento que já tinha da música, essa coisa assim. E nós estávamos um belo dia tocando em uma cidade da França, e quando terminou o concerto, chegou um senhor perto de mim e disse assim: que um músico, um grande músico, disse, Mel Kuberson, ele tem que dar aula a você. E eu, pronto, quem para mim era mesmo, quiser ninguém. Mel Cubison, eu lá conhecia, eu não conhecia quem eram os melhores tubistas. Sim, eu, eu, meu universo era outro, eu sabia quem era o melhor tubista, eu não sabia nada, nada, nada aí disseram assim, ó, oh, vai ter, oh, você vai ter a oportunidade de melhor tubista tal, que da ópera de Paris que tu vai pra casa dele, eu disse, meu Deus do céu, e outra, não pode que ninguém é você, o carro vai deixar você lá na casa dele, e pronto, Jesus, o que é que eu vou fazer? então, quando eu cheguei lá na casa dele, tava ele, a esposa, que era pianista, numa casa imensa ele tava de férias, né, na França Lá na região de Bordeaux Fui para casa dele e ele falava espanhol, né? Mel Kuberson, que ele dava aula em, Port em Portugal também E eu fiquei assim, poxa vida, que universo pra você tem ideia, Ele tinha uma, o nome dele, Mel Kuberson É uma marca de tuba, né? A sala dele, imensa, acho que é o tamanho da minha casa Imensa, um piano enorme Várias tubas, assim E ele dizia, vamos, faça isso, faça aquilo Começou a dar aula de técnica, né? Então, assim, aula de respiração, eu tive a oportunidade Eu, eu digo assim, meu Deus, que presente Nunca sonhei isso na minha vida. Deus me conduzi. Que dinheiro eu teria para estar lá com esse cara para ter uma aula? Uma que, primeiro, ele não dá aula iniciante. Ele só dá aula profissional que prepara para ganhar assim, os melhores músicos do, do país, né? O melhor tal. E eu tô fazendo o quê aqui? Então, tive essa experiência. Anotei tudo, né? Que ele ensinou a mim. Ganhei bastante material. Ganhei bocal dele. Só não ganhei a tuba. Mas, assim, o cara sabe super aberto. Daí, criamos uma relação. Todas as vezes que eu voltei para França eu ia para casa dele. Ficamos amigos íntimos. Eu, da esposa dele. E, enfim, a minha família, a minha filha, né? Ele sempre mandava presentinho, essas coisas assim. Então, assim, que dinheiro eu teria pra ter aula, ir para França, ter aula com, com um músico como é, Mel Kuberson e outros tubistas também que eu tive contato. Então, eu digo, isso é sorte, não é não. Isso é plano de Deus. Pode ter certeza. Porque é, é algo assim que eu sonhei isso. Não sonhei, sabendo sabia nem quem é o melhor tubista do mundo. Eu sei lá quem é o melhor tubista do mundo na época, né? E daí... Quando eu dizia assim, cara, eu tive, comecei a conhecer as pessoas, passei no um concurso, tarará, e aí eu fala tive aula com o meu cubo, e sou ah, poxa vida, tal. Então, e é isso, eu assim, eu tive essas oportunidades, dentre outras oportunidades, e aí foi mostrando assim, que eu tava no caminho, a sensação que eu tive. Como é que você sentou de um lado um cara como esse, e você tocou o que para ele, e você, o que é que você sentiu? Eu, nada mais é assim, eu estou no caminho. Apesar de estar lá no interior de Pernambuco, em projetos de banco, eu estou fui ensinada dentro do caminho de direcionamento ou seja estou no caminho certo desse eita, vou ter que voltar não fui aprendendo coisas novas e aperfeiçoando aquilo que precisava é precisava aperfeiçoar então foi uma experiência incrível eu sou tenho sou super grata a Deus por isso E tem pessoas que têm dinheiro e não tiveram a oportunidade de ter aula com ele porque ele só aceita pessoas que têm alto nível, né? E não era o meu caso. Tinha aquele cunho social, porque a banda dos meninos São Caetano vai para a Europa, são, são jovens, se aprendendo. Então, aquele sentimento de ajudar também o projeto, né? Ele recebeu a gente nessa perspectiva. Infelizmente, ele morreu, né? Com 53 anos, uma pena.
0: Muito jovem. E
1: faleceu, é. Ele queria que eu fosse fazer doutorado com ele lá em Portugal e, infelizmente, não deu. E o que acontece? Atualmente, eu tô como professora, tô terminando o meu mestrado, aqui mesmo, em Educação Musical, né? que era outro sonho, né? Uma realidade bem distante da gente, até porque não existe mestrado de tuba no Brasil, só tem fora. E aí, como eu tô aqui, eu, é, na universidade mesmo, eu estou terminando, se Deus fizer, agora em junho finalizo o meu projeto que está voltado exatamente para o ensino do instrumento, porque tudo muito jovem e Fabiana sabe disso, né? Quantas coisas na área de ensino a gente tem que estar tá, tá pesquisando, porque muito jovem ainda. A escola de tuba tá se firmando, né? Aos poucos e nós fazemos parte disso, né, não, não, Fabiano?
3: E <risos> com certeza. É uma luta diária, né? Não não? É diária, sabe? É constante, tá a luta... constante. A de conscientização, de conquista de espaço, de respeito, tudo.
1: Exatamente.
3: Chave, e né?
1: aqui eu, eu aqui em João Pessoa eu tô vivendo assim, coisas assim, incríveis, assim, sabe? Hoje eu tenho uma, uma classe de, de tubas, assim, meu Deus, que é isso. É o meu contato com as bandas mesmo, de fato, tá assim, sendo agora aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa é um movimento muito grande de bandas e fanfarras, entendeu? Então a minha relação com as pessoas de banda hoje é, efetivamente, é de noite com esses meninos aqui, são as pessoas que estão empolgadas com o estudo e estamos formando uma escola assim, de tuba e o né? então nesses quatro anos já fiz cinco encontros de tubas e o que não tinha tido ainda, ah, então assim, é algo que a gente vai estar tá ali persistindo e hoje aqui no Nordeste né? né? Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte com o Fernando Dedos está lá, então a gente está é, se fortalecendo nessa área e também criando novas oportunidades de trabalho com isso, né? hoje tem várias meninas aqui que eu estou dando aula de tubas e Fônio's são poucas mas ainda a gente tá nessa luta de conquistar o espaço né? que é muito difícil, na minha época quase não existia, não existia tem uma menina em Tatuí que inclusive ela voltou agora a estudar novamente não lembro o nome dela, que era da mesma época que eu comecei, e ela desistiu Cidinha, um negócio assim o nome dela lá em Tatuí desistiu e agora ela voltou né? E também tem Thaís que, que deve ter terminado também lá São poucas meninas que existem Que levam a profissão a sério Agora eu digo uma coisa, viu? Como é teu nome? Esqueci Agora sou eu Josi Tá vendo? Agora foi eu a vingança nunca é plena. Josie Slay, just Slay! Isso, José Slay. Agora sim, uma pergunta que sempre as pessoas fazem pra mim: como é que eu, como mulher, consigo, hoje, até hoje, ter família, a mesma família, o mesmo esposo, né? Não tem ter problema. <risos> Duas filhas, o mesmo pai. Como é que a gente consegue? Então, nada. Ninguém consegue as coisas sozinho, não consegue. Então, para mim galgar tudo isso, pode ter certeza, existe uma estrutura familiar muito forte, uma base familiar. Meu esposo sempre me motivou. Quando eu tinha acabado de ter a bebê, apareceu o concurso, né? Aí ele disse assim: "Como é que eu vou fazer o concurso e eu vou ter que ir para Recife e para lá e como é que vai ficar o filho em casa?". Aí ele olhou para mim e fez assim: "Como é que você não vai fazer o concurso? Você Passar a vida toda estudando música E vai perder a única oportunidade Que tem, que surge a cada 20, 30 anos Com um concurso, e você não vai fazer Aí eu falei assim, mas você tem Ciência que eu vou estar tá muito ausente E vou estar tá fora de casa, e disse Minha filha, vai embora Vai fazer, então eu disse assim Olha, se você tá dizendo, poxa, era o que eu precisava, então assim, ele foi uma pessoa que sempre me motivou, teve consciência, né, da do que a música representa, então assim, até nisso Deus foi bondoso comigo, né, porque eu vejo tantas amigas minhas que têm problema, elas têm problemas nesse sentido de casamento, que termina relacionamento por conta da música, e eu, de fato, eu me sinto, assim, muito grata a Deus por todo esse plano de vida dele na minha vida. Então eu tento levar isso para meus alunos, sabe, todos os dias, essa motivação, quando os nos fala, ah, eu tenho um problema disso ah, eu tô sem passagem, ah, eu não tenho comida aí ah, eu já passei nessa escola meu querido, vem cá, vou contar uma história ah. a você como é que se faz? Porque dessas escolas aí eu já passei, já tenho um diploma, já estou formado. Então, assim, hoje eu vejo uma estrutura totalmente diferenciada. Eu vejo os alunos com alto nível. Eles, o tempo que eu passei, você passei 10 anos para evoluir, para tocar determinadas coisas, hoje um aluno, em um ano, dois anos, eles estão tocando muito mais do que eu tocava no passado na minha formação. Porque era tudo muito... A informação chegava tudo muito atrasado. Era ouro. Hoje você entra na internet, hoje em dia você já vicia hoje na né, realidade atual nossa é live todo dia com os professores dando aula na internet então não aprende quem não quer que é uma coisa ainda que as pessoas, os alunos de hoje em dia, que eu vejo pelo menos na nossa realidade aqui os alunos ainda tem um discurso ah, é porque eu não tenho um professor toda semana é porque eu não tenho informação. pararará, eu disse gente, isso existe, esse discurso já é ultrapassado, não tem condições hoje a gente tem a formação, hoje você faz uma live, você como a gente está conversando aqui tira as dúvidas, então assim hoje é um outro realidade totalmente diferenciada, então assim, pelo que nós passamos, o Fabiano também deve ter a história de vida deles, dele, então assim, é algo que faz com que nós falamos hoje com propriedade, né, porque ele ouviu falar, não, é de ter vivido, ele botar uma tuba nas costas e sair andando de madrugada para pegar o metrô, para ir embora para São Caetano então assim, algo assim, disse, meu Deus o que é que eu tô fazendo aqui, uma hora da manhã eu terminava o concerto da orquestra 10, 11 horas, eu tenho que voltar para São Caetano e eu saía com a tuba para o metrô assim, meu Deus do céu, só via aqueles malas assim, as pessoas se expandindo no meio da rua, e só Deus na frente nunca me aconteceu nada, graças a Deus né então, é desígnio de Deus e, enfim, de, de uma pessoa que não tinha perspectiva de vida nenhuma e a música chegou assim e mudou a chave né como diz, assim, deu aquela mudada e é isso, sou, sou grato a Deus
0: muito bem, muito bem Fabiano, você ficou muito quieto aí quer falar alguma coisa? Aí fica à vontade por favor. Acabo falando ah, demais, né? Não, fiquei <risos> entrevistada é ela, tem que deixar ela falar à vontade Exato. dar
3: o, o apoio aqui o apoio emocional aqui
0: <risos> é, muito bom é, eu queria deixar aqui um, uma indicação para os ouvintes que chegaram até aqui com a gente ouçam o soneto número 1 um. E o soneto número 11... O número 1 foi com Flávio Gabriel... Trompetista... Que a gente tocou... O Fabiano também tocou com ele lá em Mauá... E o 11 é o soneto que eu gravei com o Fabiano... O Fabiano também contou aqui pra gente a história dele... E eu não encontro... Deixa eu ver aqui enquanto eu, a gente fala... Eu vou procurar... O soneto da Rose... Que é trompetista... Na Minas Gerais... Todas essas pessoas vocês vão encontrar um pouco do sangue, do suor, né, para se tornar um grande profissional da música. Né? Então, uh, Iris, quando eu te perguntei se era sorte, não é sorte. É óbvio que não é sorte. É, para quem é cristão, ou para quem tem alguma fé, com certeza vai atribuir esse momento à fé. Mas não é apenas ter a fé. Como diz aquele ditado, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, Gente. eu tenho certeza que você acordou muito cedo durante muito tempo para estudar e batalhar e na hora que a oportunidade apareceu você estava preparada para a oportunidade é simples assim você era a pessoa é isso aí certa usa né?
1: Né? isso esteja preparada atenta
0: Exato, exato Você tem que estar pronta e apta A executar, né? não, não é qualquer coisa Então, não só eu, eu citei esses dois, esses três sonetos Mas vários aqui que vocês podem escutar E vocês vão, vão observar isso São pessoas, todas elas estavam preparadas Então, quando a oportunidade se aproximou Elas estavam prontas E é isso E Iris, eu sei que tem muitos detalhezinhos que a gente poderia aqui atrás e perguntar e conversar e tal, mas o tempo já foi aqui, né? Então, que queira Deus que a gente tenha oportunidade de conversar mais em outro momento sobre outro outro tema também, né? Não precisa ser só de Tuba. Eu queria deixar aqui um espaço, né, no final, para você ficar à vontade fazer um agradecimento uma recordação, falar alguma coisa que faltou a gente falar aqui durante o podcast você julga que é importante, enfim, é uma conclusão aqui que você use o tempo como você quiser, o espaço é seu, fica à vontade por favor.
1: Então, eu só tenho a agradecer, né, porque esse momento de fazer relembrar momentos da vida, né, de toda uma trajetória, um pouco, né, porque, tem, como você falou, tem coisas que a gente acaba esquecendo e o que eu tenho a pontuar é agradecer todas aquelas pessoas que contribuíram, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, porque tem muitas pessoas que são ingratas, né, Para quando chega em determinado nível, ela acaba esquecendo e acha que só eu, eu que fiz, eu que cheguei. Eu não, eu sou muito grata, uma coisa que eu aprendi né? a questão de família mesmo e agradecer as pessoas, né? Como Mozart, eu tenho uma relação muito interessante Com os Vieiras, né? Porque, por exemplo, os Vieiras sempre estiveram na minha vida Então, Mozart é Vieira Eu sou Vieira E Estevam Vieira o tubista O primeiro tubista que eu tive contato, né? Ele também é Vieira E o outro meu professor, que é daqui da Paraíba né O Valmir Vieira, também é Vieira Então, assim, tem uma relação muito forte com, com os Vieiras na minha vida essas pessoas são pontuais demais, né? Que me impulsionaram o tempo todo Que estavam ali, estão sendo mim, além de toda a minha família Vieira também, que apesar do começo que eles não entendiam, não eram a favor, né, porque não acreditavam nem em mim, não por culpa dele, por culpa minha mesmo, porque não tem interesse com nada, mas a música, o passar do tempo, foi transformando isso e virou, né, da pessoa burra, passou para a pessoa mais importante da família e aquele aquele respeito, e eu aprendi a entender, olhar para isso e dizer assim, poxa vida, não é culpa deles. Eu tava todo tempo recebendo a informação que é música, aprendendo. E eles não. Com o tempo, eles também foram aculturando, tendo conhecimento do que é música, do que é ensino, e aprendendo a valorizar hoje. Então, assim, só tenho a agradecer a essas pessoas, aos meus alunos, a todos os professores de convivência, a Fabiano, todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu sou grata pela oportunidade de aprender com todos, no tempo inteiro. É isso aí muito obrigada muito a todos bem. e espero encontrar qualquer dia desse aí novamente em outro momento, para falar um pouco mais sobre música, sobre vida sobre experiência, é isso aí.
0: Muito bem muito obrigado pela <risos> sua participação por, por esse tempo né, que você tá dedicando aqui com a gente para passar um pouco da sua experiência aí, mas não terminou não a gente volta depois de mais uma vírgula sonora aí, a gente vai agora para a nossa Dica Cultural <música>
2: Mora na praia,
0: mas quem trabalha nem tem onde. Muito bem, morar. a dica cultural é aquele momento que o nosso convidado dá a dica de um filme, de uma série, de um método de estudo, de um prato de comida aí local, né? Da, da, uh, enfim, de onde você mora. Enfim, você pode dar a dica de qualquer coisa. A única coisa que é proibida nesse quadro vem é Spock frio <risos>
1: Olha só. Ela, ela fala, já, já não aguenta mais, é? Olha só.
0: Toda vez que o Fabiano participa do podcast, ele indica uma música do Hipoptrevo. É uma música. Olha é sempre só. uma música. Eu não aguento mais.
1: Olha, não sei se você teria acesso, mas assim, já que nós estamos falando de, do, da minha trajetória, dos meninos de são caetano, então a minha dica. Era que o CD, né, dos Meninos de São Caetano Não sei se tem acesso Uma faixa que tem lá, que é As Baquianas e Heitor Villa lobos Que é o CD dos Meninos de São Caetano Que é a Orquestra dos Meninos Não sei se você tem acesso Na internet tem Então assim, te que as pessoas busquem E ali retrata é, muito uma história, né Nosso primeiro CD que a gente canta A gente toca o instrumento E tá lá a nossa essência Tanto da música erudita brasileira, né Que passa por Vila lobos Como também a moça nordestina Como Luiz Gonzaga, como Fagner, com música do, do MPB. Então, assim, é um CD bem representativo do que somos nós, de onde eu venho. Então, eu digo esse CD: Os Meninos São Caetano. Além do filme, né, que você já falou aí, a Orquestra dos uh -huh. Meninos. <risos> é o um CD bem. Dos, das Sandalinhas. Muito bem. Tem várias sandalinhas na frente, assim, representando a nossa dificuldades, né, dia a dia.
0: Eu vou procurar, vai Só ter link aí. aqui no post para você que tá ouvindo isso aí pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo nosso aplicativo. Nós temos um site toque2.com.br Você vai lá, escuta esse podcast por lá e vai ter o um link de tudo que a gente tá falando aqui. Fabiano, a sua dica cultural.
3: Eita! <risos> Eita! <risos> Eu tava preparado dica cultural. Não, 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 no soneto não é só o visitante da dica cultural não
0: Cara, já era, pode dar a dica já era. Se você não tem, eu dou a dica aqui e depois você dá a sua dica, não tem problema A minha dica vai para uma série da Netflix chamada Ozark para quem curtiu aí Breaking Bad, é uma série parecida é só parecida, tá? Não tô falando que é igual, não. E ela estreia, se não me engano, no dia que a gente tá gravando aqui, sexta-feira, está estreando a terceira temporada. Eu gostei pra caramba da primeira e da segunda temporada. Então fica aí a dica da Netflix. E eu não sei se eu já falei disso em outro podcast, mas se eu já falei, eu vou repetir aqui, não tem problema. Estreou também essa semana na Netflix um filme chamado O Poço. É um filme espanhol, se não me engano. E, cara... Que porrada no estômago é esse filme. Se você assistiu Parasita, o Ganhador do Oscar, você vai curtir demais esse filme. Então aí, ó, duas dicas bem delicinhas pra vocês. Fabiano.
3: Ah, já que tá falando de, de série, eu lembrei de uma série aqui que eu, que eu gostei bastante também. Que eu gosto muito de série de investigação policial, essas coisas, né? O Criminal Minds, essas coisas. Aí eu, eu encontrei uma série na Netflix chamada Mind Hunters. Putz, é demais essa que série. É... Que é justamente, então, é, é, ali eles contam o início de como eles formataram como eu dizer, o, a perfilação do, dos assassinos, né? Então, foi aquela primeira equipe que, que foi lá entrevistar os serial killers dos presídios e aí eles começaram a traçar os perfis ali. Foi logo no início isso aí. Então, achei bem legal. Assim, quem gosta desse estilo, vai lá buscar Mind Hunters na Netflix,
0: valeu muito bem, valeu, vamos agora para o Toca na Pista Tá certo que você já deu uma dica musical do CD, mas o toca na pista é aquele momento que o convidado ele escolhe uma música para a gente tocar no final. Mas não pode ser qualquer música. Você vai escolher a música e vai contar o porquê você está escolhendo essa música. E não é necessariamente música de banda, tá? E vale o que você então, quiser mesmo.
1: Mas eu me ver você falando sobre isso, me ver a cabeça uma música que eu digo aí à minha filha, que representa muito o que foi o projeto, que é Corcovado de Tom Jobim.
0: Caramba! Corcovada, de Tom Jobim. Por quê?
1: Eu acho a letra dela bem, sabe, assim, muito... Que fala muito do, do, de você estar no resto da vida, o que representou o projeto. É algo que fala muito para mim, é o Corcovado. Fala, quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até apagar o apagar aquela das chamas, né? Então, assim, é algo que fala da vida, da relação das pessoas, do carinho. Então, me lembro muito. E era uma música que a gente cantava no projeto, né? No Com o coral. E, assim, é algo... Que me faz muito remeter o projeto e me fala muito. Me
0: Traz muitas lembranças né? legais. Muitas
1: lembranças, exatamente.
0: Muito bem. É interessante porque eu realmente estou aproveitando esse momento de quarentena, meus horários são complicados, eu tô gravando vários e deixando aqui pronto. E o, e o editor tá fazendo aos poucos, né? E a última gravação que eu fiz, a convidada ela escolheu Lígia, de Tom Jobim também. <risos> É engraçado isso, por isso que que me chamou a atenção. Duas na sequência, duas convidadas mulheres é. escolheram o Tom Jobim. Muito bem, muito bem. É isso aí. Muito Estou bem.
1: Covado Bom, de Tom Jobim.
0: Covado. Bom, Iris, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. Precisando estamos por aqui. Não sei o que que a gente pode te ajudar, alguma coisa? mas se precisar estamos por aqui. Fabiano, obrigado por fazer esse contato aqui com com a Iris, e disponibilizar também seu tempo aqui com a gente, e você ouvinte que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, nos ajude, compartilhe esse programa nos grupos de WhatsApp, manda lá no Facebook para o seu amiguinho, e escute também através do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, e do nosso aplicativo para Android. E se você tem iPhone, meu queridão, tem lá o iTunes. Nós estamos lá. Você pode ir lá, dar cinco estrelinhas e deixar um comentário, tá bom? É isso. Esse foi o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. E até o próximo programa. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu! Iris. Valeu! <risos>
2: Este amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Covado